0: Hola a todas y a todos, José Miguel Martínez los saluda desde Puerto Montt, donde estamos grabando la cátedra paralela número 45, de forma presencial. Esta tarde me acompaña José Flores, más conocido como Pepe Flores, profesor oriundo de Puerto Montt. Psicólogo especializado en psicología social con estudios en intervención e investigación psicosocial de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Pepe también se ha especializado en el estudio de las prácticas grafiteras y sus formas de construir el espacio público y en el estudio de memoria colectiva. Además de lo anterior, eh, Pepe actualmente es estudiante del doctorado en psicología de la Universidad de Chile y tesista del programa de investigación de psicología social de la memoria. ¿Cómo estás Pepe Flores?
1: Hola José, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias. A eh, muy, por... bacán <risa> muy bacán estar aquí,
0: en tu departamento. No me de estar aquí en mi
1: departamento.
0: <risa> Tal cual. Estamos hablando esto del departamento de PP. Eh, y bueno, hoy día vamos a conversar de esto no es una pipa, ensayo del filósofo francés Michel Foucault, donde a partir de dos versiones de la obra Esto no es una pipa del pintor René Magritte, eh, Foucault analiza las aparentes contradicciones que hay entre las imágenes y las palabras que propone la obra del pintor. Eh, de esa manera, Foucault retoma algunos de los temas que ya había presentado en su ensayo previo, las palabras y las cosas, y desarrolla este, esta suerte de apéndice estético, a partir de, eh, además, algunas sugerencias hechas por el propio Magritte mediante cartas. Eh, pero para ir partiendo esta conversa, te pregunto a ti, Pepe Flores, la ya clásica pregunta del podcast. ¿Por qué elegiste este libro de Foucault para conversar aquí en Cátedras Paralelas?
1: Primero, personalmente a mí me gusta mucho Foucault, eh, mucha gente lo dice, que generalmente se dice que es un, que es un filósofo, pero en realidad para mí también, yo, yo me considero un psicólogo social y yo creo que Foucault también es un muy buen psicólogo social, o sea, de hecho estudió psicología, hizo clases de psicología social, mm. eh, rechazó toda la psicología social de su tiempo, eh, pero aparte de ser filósofo, para mí es un muy buen psicólogo social, entonces por eso me gusta bastante leer como su obra y, y en particular eh, creo que es como una obra un poco como... Que la puedes leer, no sé, yo creo que la, la podría leer como toda mi vida y nunca la voy a terminar de, de disfrutar y de encontrar como nuevas cosas. Mm. Eh, entonces eso es como... Eso primero ya lo encuentro como maravilloso, así como poder leer a alguien así, todo, decir como voy a leer toda mi vida a alguien y... Y luego te entretiene, a veces no lo entiendes, lo entiendes después, entonces como que eso lo encuentro interesante como en el tema de Foucault. Y en particular en este, este libro me gusta eh, de que es pequeño. Sí, es breve. Es sí. sumamente breve. Eh, tiene imágenes, a mí me gustan las imágenes, tiene imágenes de pinturas. Es como de 70 páginas. Sí, 70 páginas. De hecho debe ser menos porque ahí tiene un par de cartas. Sí, sí, sí. sí. Eh, es breve y, y es una obra menor, si uno lo dijera así como en lenguaje académico. Mm. Pero en realidad para mí personalmente, para lo que yo trabajo, lo que a mí me gusta y, y dentro de la obra de Foucault incluso, <risa> yo diría que es un libro muy importante. Eso, eso es interesante, tal vez para dar un contexto...
0: Partiendo por el hecho de que este es el primer libro que comentamos en el podcast, que es de un ensayo. Eh, generalmente siempre la gente, cuando yo le digo, el, elige tú un, una obra, elige eh, narrativa, ¿cachai? Uh -huh. novelas, cuentos, qué sé yo. Eh, esta es la primera vez que hablamos de un ensayo en el podcast, lo cual es bacán. E, y, de, y de alguna forma también se condice con la anomalía que fue eh, la sesión que hicimos con nuestro amigo en común, Claudia puña uh -huh. Porque también fue la única vez que hemos hablado de un cómic. Claro. En el podcast, ¿cachai? Que fue cuando hablamos del Eternauta. Eh, para dar un contexto un poco de dónde nace este libro, es toda una pipa. esto no es una pipa, perdón, eh, es, es el título de un cuadro de Magritte que es de eh, 1900, algunos dicen 1929, otros 1926, pero por, por esa por esa década. Y además eh, es, es este, el título de este ensayo ¿no? De que, se, que se toma del, de, de ese cuadro. Y el origen está en una carta, en unas cartas que le mandó Magritte a Foucault. Porque Foucault, eh, digamos, en el 66 había publicado su ensayo Las palabras y las cosas. Uh
1: -huh. 64, parece.
0: Bueno, y, y, uh -huh. y muchos años después, el 73, publicó este librito. Claro. Y entre medio de eso, él recibió una carta de Magritte, uh -huh. donde comentaba ciertas cosas eh, de ese, del libro de Las palabras y las cosas. Eh, de hecho, acá dice, el 23 de mayo del 66, Magritte escribió a Foucault, con una serie de reflexiones sobre las palabras y las cosas. Y en su carta, entre otras cosas, lo acompañaba con una reproducción de esto no es una pipa, uh -huh. que es, igual yo lo, lo voy a subir cuando suba la portada de, del podcast, la imagen es súper sencilla, es una pintura de una pipa, así muy tradicional, y abajo sale eh, en un texto de caligrafía, esto no es una pipa, escrito, uh -huh. digamos. Claro y entonces él eh, dentro de las reflexiones que le envió en esa carta le decía le decía había escrito en el dorso el título esto no es una pipa uh -huh. no contradice el dibujo afirma de otro modo uh -huh. y en ese y de esa forma Magritte y Foucault iniciaron un breve intercambio epistolar que eh, derivó en que Foucault terminara escribiendo este ensayo sobre esa obra particular de, de Magritte y además de otra Versión de esto no es una pipa donde hay dos pipas dibujadas, ¿cierto? Uh -huh. Una que está dentro de un en un recuadro, arriba de un caballete, y otra que está justamente arriba de ese caballete, como en el espacio etéreo eh, e inasible del, de la página en blanco, por decirlo claro. de alguna forma. ¿no? Entonces, es interesante lo que habíamos dicho en un principio, que para entender esto... Bueno, no es necesario tal vez haber leído las palabras y las cosas, pero de cierta forma sí está anexo a las palabras y las cosas porque las ideas que se, o, se plantean ahí sirven para eh, justamente dilucidar qué es lo que está tratando de decir Foucault aquí. Sí,
1: sí, es, es muy importante porque, bueno, igual como quizás hay que igual comentar un poquito como quién es Foucault en su, dale, dale, por en su trasfondo, por así decirlo, Foucault es un... Eh, sus biografías lo describen como un provinciano. No sé muy bien lo que será ser un provinciano en Francia, pero nosotros que somos del que, sur me imaginamos que, no que no es de París en el claro. fondo y en su, en su término como más profundo no es parte como de la corriente más fuerte que, que era el existencialismo de Jean-Paul Sartre, entonces como, como un extranjero por así decirlo. Eh, y él estudia psicología, entonces no es miembro como de la filosofía más, más docta y él su, su tesis, que es como otra obra famosa que tiene, que se llama Historia de la Locura en la época clásica que hay toda una discusión de, la, de las traducciones, porque en realidad debería llamarse locura y civilización y, y un montón de cosas, y actualmente nosotros podemos acceder a ese texto, pero en, en dos textos gordotes, pero cuenta la leyenda que su tesis era mucho más grande. ¿Ya? Entonces la, la editorial como que nadie lo quería editar porque, porque nadie lo conocía, y la editorial lo único que le dice es como ya te vamos a editar, pero en realidad te vamos a cortar la tesis, o sea, nadie va a leer un libro no sé, <risa> de 1200 páginas. Entonces, y sigue siendo un libro ultra grandote, gordote, pero mucho menos... Esa es que...
0: la edición eh,
1: original que él había escrito. Claro. Entonces, eh, bueno, ¿y por qué remito un poco a esto? Porque en el fondo Historia de la Locura es un libro que él saca, su <risa> primer libro, que es su tesis de doctorado, eh, pero no lo vuelve como famoso. Pues. Mm. Entonces cuentan las biografías que ahí Foucault estaba como un poco frustrado, eh, lo muestran siempre como alguien como bien pasional, mm. Eh, y después escribe otro, otro par de libros, pero como que en, con la palabra y las cosas es como que se abre camino en el, en el campo académico. Sí, encuentra su lugar. Aparece. O sí. sea, es como el, es como un batazo que le pega a, a como a la, al momento de pensamiento de esa época. Mm. Y ahí es como comienza a ser como reconocido. Comienza a ser como reconocido como un filósofo, como un pensador ya, ya contundente de su época. Mm. Y, y, por, y este libro también es sumamente polémico porque eh, Foucault en su escritura es, es bastante eh, rupturista pero súper provocador también. Sí. Entonces este libro... ¿Dónde eh... se pega esa
0: cuña que dice que el hombre apareció recién en sí. el siglo XVII? ¿verdad? Sí,
1: esa, esa, la cuña del hombre ese es como el primer batatazo. Pensemos que está, Europa está saliendo de la guerra, están, están surgiendo todo esto humanismo que, que para Foucault eran unos buenismos. O sea, en el fondo era como una forma de tratar de recomponer lo desastroso que había sido Europa en la historia de la humanidad. Y entonces estaba tratando como de recomponer el ser humano como el ser de luz y, y que venía como a, a tener un camino del bien y Foucault llega y saca un libro que en realidad dice que el hombre fue inventado y que va a morir, no solamente dice sí. que fue inventado sino que dice que va a morir. Eh, bueno y ni siquiera dice va a morir dice eh, va a desaparecer como un rostro en la arena dice, como el rostro del hombre que apareció se va a ir eh, desapareciendo como un rostro en la arena que habla de una dis disolución una disolución, sí, sí, la metáfora sí. es sumamente importante, está. va desapareciendo aparece el hombre que fue un invento eh, y va a ir desapareciendo se va a ir disolviendo como un rostro una huella que queda en la arena, ahí es como muy interesante porque igual hay una eh, una cita a Nietzsche en el fondo Sí, y ahí,
0: y ahí creo, según lo que he leído, porque aquí yo no soy lector de Foucault, es decir, para mí esta fue una primera aproximación a Foucault que me llevó a, a abrir otras lecturas de, de Foucault, pero, pero no tengo, digamos, el conocimiento que tú tienes de él. Eh, pero en base a esa idea de la disolución que tú mencionabas, creo que ahí donde aparece justamente eh, su vínculo con Magritte, en sí. el sentido de que todas las cosas que desestabilicen eh, lo que él llama, comillas, la episteme uh -huh. histórica de, de cada época, digamos, en este caso de la nuestra.
1: claro Por ejemplo, se presenta en la obra de Magritte, según él. Claro, sí, eso es como re interesante porque en el fondo, bueno, así como volviendo al tema de la palabra y las cosas, como para pasar uh -huh. al libro que nos interesa, lo que dice Foucault en el fondo dice hay una episteme, Foucault habla de una episteme era como un campo del saber, ...que no tenía solo que ver con la ciencia... ...por eso Foucault mira la pintura... Sí. ...porque la construcción como del conocimiento... ...de una época en particular, él decía... ...la ciencia era un punto más... ...pero estaba la física, estaba la biología... ...estaba la pintura, el arte para Foucault... ...entonces en eso también era odioso... ...porque le estaba hablando a los científicos... ...diciéndole que en realidad ellos no eran los responsables... ...de las revoluciones científicas. <risa> eh, ...entonces... Sí. ...y parte diciendo que en el fondo la invención del hombre... ...está en otra pintura que es las meninas de Velázquez... Mm. Eh, y bueno, y lo que dice en el fondo dice que en la época, en esta época, cuando se inventa el hombre, se inventa como en tres dimensiones, pues se inventa como la vida en el saber biológico, hmm. se inventa eh, el, el trabajo en el sentido de la economía, el conocimiento sobre la economía, sí, sí. y que es como lo que más no, nos puede llamar la atención a nosotros, se inventa el hombre, pero se inventa el hombre en relación al lenguaje. Eso. O sea, en el fondo dice... Eh, lo que hace aparecer al hombre es un lenguaje que habla del hombre y del mundo. Eso. Entonces y, aparecen y, todas las ciencias que hablan del hombre. Por la psicología, la psiquiatría, claro. la medicina misma. Sí. Entonces, y por otro lado, las ciencias que hablan del hombre, pero también que hablan de lo que hay en el hombre. Y lo que tiene el hombre en particular es el lenguaje.
0: O sea, y, lo que de, nosotros claro.
1: escuchamos desde de, supuestamente la Grecia, este como el animal parlante y todo eso en el fondo, lo que vuelve hombre al hombre es, es su lenguaje y este lenguaje es como una relación con el mundo en el fondo. Sí. Y desde sí. ahí en el fondo
0: justamente nace el conjunto de ideas de, sobre las cuales él se basa para analizar estas pinturas de Magritte, eh, claro. que en particular es bastante desestabilizadora, por decirlo de alguna sí. forma, ¿no? El, 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 ¿no? No solo en en el juego que propone, sino también en el fondo en el conjunto de relaciones que el mismo Foucault va desgranando de esta pintura, claro. porque de alguna forma también si bien pareciera que ambas obras conversan igual Foucault en el fondo igual es juguetón, en el sentido sí. de que, de que él, él al final está usando la, la pintura de Magritte para desplegar su claro. su conjunto, como todo su conjunto de ideas y, y pensamientos respecto a, a lo expresado ya
1: en las palabras y las cosas Claro, porque en el fondo incluso se dice que el título ya es muy irónico, las palabras y las cosas, porque en el fondo cuando se, cuando se pone como el, se inventa el hombre y a su vez se le inventa al hombre el lenguaje, eh, que sería como lo característico, lo que nos separaría de la no humanidad, ¿no es cierto? De, lo, de los animales, de la naturaleza, qué sé yo. Sí. Lo que se hace también a su vez eh, es hacer una separación entre el mundo y el lenguaje, las cosas y las palabras. Entonces eh, es irónico porque en el fondo... Eh, lo que está tratando de mostrar eh, Foucault es que a nosotros se nos enseña las palabras para nombrar el mundo. Entonces por eso la maestra, eh, la profe cuando somos niños nos muestra una J con una jirafa y nos dice jirafa. Y nos va enseñando a ir encadenando ciertas palabras con ciertas cosas. claro Entonces las palabras por un lado y las cosas por otros Entonces en esta época lo que se trata como de pegotear un poco la fuerza para Foucault son ciertas palabras que puedan describir ciertas cosas. Mm. Entonces, eh, y esto tiene que ver como con el tema del hombre, porque lo, lo que le importa a Foucault en realidad no es como ensalzar al hombre, <ríe> no quiere hacer un nuevo humanismo, sí. sino lo que él quiere hacer es disolver al hombre. Exacto. Y eso ya ahí es como, ya en su época es como cómo quiere matar al hombre, si el hombre es lo más bueno, es el centro de, de, de la civilización, ¿no es cierto?
0: De hecho, el libro... Te justamente termina con esa la cuña la tengo notada acá el hombre es una invención cuya fecha reciente de creación la arqueología de nuestro pensamiento pone fácilmente de manifiesto y tal vez su próximo fin también
1: claro y, el, y, y ahí me agarro para entrar en el libro claro, entramos en el libro ahí Foucault pero Foucault <risa> hasta este momento no sabe cómo se va a disolver el hombre Claro. Solo él dice como esta cosa media mesiánica, que igual tiene Fukura muy nichiano, entonces igual ocupa sí. su pluma, que igual Nietzsche es como bien mesiánico, entonces el fondo dice, explica cómo aparece el hombre y dice en algún momento se va a disolver, pero en este momento de su pensamiento él no tiene idea cómo se va a disolver. Y en ese sentido le sirven todas estas posibles apariciones de disolución que se presentan
0: claro. en la cultura, como por claro. ejemplo el caso en particular de Las Meninas... Sí. analiza en las palabras y las cosas y de eh, esto no es una pipa de Magritte claro. eh, porque en el fondo toda manifestación que anuncie este, este fin o esta disolución le sirve a él para poder desarrollar ese, claro. <risa> esa cuña que se manda ahí al final del libro claro, que eh. no tenía muy claro cómo continuar <risa> en pero, pero tiene que ver con la idea de, de, de triturar el lenguaje sí o po. Como, como de de deshacer la episteme y sí, digo, po,
1: la episteme de la época, en de, el de, la fondo, época de esta sí. relación entre el mundo y las cosas como, como una representación, como un espejo mm. como el lenguaje que espejea al mundo entonces eh... y por eso le interesa a Magritte por porque
0: Magritte desmonta o desestabiliza de una forma muy sencilla o sea sí, la, la, esto no es una pipa, es una obra súper sencilla, bueno, claro. sino, en, Digo en términos como... Sí, netamente por... estéticos, ¿cachai? Claro. Literalmente la pintura de lo que representaría ser una pipa... Con un texto... De caligrafía abajo que dice... Esto no es una pipa. Claro. Y en, y en base a eso, el loco se va a embolar. Así, sí, ¿no? por en el fondo ya... Eh, estudiamos esta disolución. ¿Y por qué, en el fondo? Qué, ¿Cuál es la operación que... que hace, ¿no? Eh, Magritte, ¿cachai? Donde el mismo eh, le dijo en una carta, le dijo... El título no contradice el dibujo, afirma de otra manera. Entonces... Es, es una idea que descoloca, a priori. ¿no? Ver eh, el dibujo de una pipa y abajo un texto que diga esto no es una pipa.
1: Claro, o sea, de hecho, en términos como prácticos, ninguno de los dos son una pipa. Pues ni la pipa, porque el dibujo sí. de una pipa no es una pipa, eso lo podemos entender. Claro, pero por otro de lado, exaltación. decir una pipa tampoco es una pipa. Tampoco, sí.
0: Y aquí esa parte también es, es que ahí vamos entrando, en, vamos, entrando en el libro, claro. vamos entrando en el libro, porque claro, la primer, la, la, el primer análisis que hace Foucault es el de la, de la primera obra, que es la más sencilla, claro. ¿cierto? Y es... Eh, lo que dices tú, ¿no? Que en el fondo él plantea... Claro, evidentemente no es una pipa porque es un dibujo, una representación una pipa, de una pipa. Claro. sí.
1: Po. Y a su vez el texto tampoco es una pipa porque es un texto. Claro. Pero... Hay, hay una cosa como interesante de las palabras y las cosas. Porque, eh, o sea, volviendo al texto exterior, porque en el fondo Foucault dice... Eh, en el mundo, yo creo que hasta el día de hoy, <ríe> se cree que la representación es la cosa. Po. Claro, sí, po. Ya, pero que, que eso, eso es muy interesante sobre todo porque... Eh,
0: también él mismo lo dice que es como eh, respecto como a, 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 en cuanto a la pintura clásica tenía como ciertos principi dos principios básicos dice no y, claro. y uno tenía que ver con justamente lo, lo, la representación de que incluso un niño es capaz de comprender que un dibujo no es la cosa claro pero aún así cuando él muestre el dibujo va a decir mira esto es un árbol claro. o esto es un perrito o esto es ¿Cachai? Claro. entonces el dibujo de algo no es jamás su reproducción sino su representación y sin embargo la, la convención nos señala que en efecto cuando uno dice,
1: es un perrito, como que pareciera que está hablando de eso. Sí, claro. o sea, En el fondo, yo cuando describo algo o hago una pintura, estoy, estoy representando el mundo. O sea, estoy mostrando lo que el mundo es, en el fondo. Claro. Eso es como lo que se había, o sea, lo que se había comprado la, la ciencia y todas las formas de conocimiento hasta cierta época. Escribir, pintar, sí. para que esa pintura y esa escritura fuera una semejanza del mundo. Bueno, y ahí Foucault se va en una volada y que en el fondo es igual que tiene que ver como con Dios y la semejanza del mundo y bla, bla. Sí. Y
0: volviendo un poco al primer capítulo, ¿Mm -hmm? al, al, el de las dos pipas. El de las dos pipas. De las dos pipas. Eh, está ese y luego está la siguiente versión que es más compleja. Claro. Que ya lo que, lo que habíamos mencionado, ¿no? Que es esta imagen de un dibujo donde hay un caballete con un cuadro con el mismo dibujo de antes de la pipa. Claro. Y abajo un texto, en el mismo recuadro que está sobre el caballete, que dice esto no es una pipa, claro. pero además hay otra pipa flotando más grande y etérea en el aire del, claro. del, del dibujo. ¿no? Entonces ahí se complejiza, por así decirlo, el problema, ¿no? claro. el problema de, de estudio. Por, un, un detallito, es, es, ese dibujo de esto no es una pipa pertenece a una serie que se llama La traición de las imágenes. <risa> Donde justamente hay varia, eh, varios jueguitos de, no sé, de, de Magritte donde pone, por ejemplo, dibuja un huevo y lo, y lo titula como Acacia. ¿cachai? Como que en fondo va, pone la representación de una imagen y el, y el título o el texto escrito vendría siendo otra cosa. ¿cachai? Entonces, o entonces sea, rompe
1: esa, esa relación entre palabra y cosa.
0: Claro, y en el fondo muestra como, como el lenguaje, como todo el lenguaje, nos engaña. ¿Cachai? Como que no, no... lo que acabas de decir tú. Como romper con la representación de la palabra y la cosa. Y eh, en base a eso, el Foucault dice, eh, bueno, ¿qué es esto entonces? Y propone, es un caligrama. ¿Te acuerdas de esa parte? Sí. Ya, pero dice, es un caligrama eh, que vendría siendo como una suerte de, por decirlo de forma muy sencilla, poema visual hecho
1: de letras, claro. pero es un caligrama desecho dice él. Claro. Porque en el fondo, o sea, lo que está tratando de como buscar, rastrear Foucault son cualquier pequeña forma eso. que juegue de otra manera entre la relación entre, eh, entre la palabra y el mundo. Entonces, ahí toma el tema es de te la... En este capítulo, Resemblance. Sí, el error de traducción. Sí, sí, sí. Eh, otra cosa es que me gustan solo los error de traducción. Mm. <risa> y en el fondo eh, lo que dicen, el lenguaje es como que no representa la cosa misma, sino que como que representa como que la bordea. Claro. Entonces, si ustedes piensan como en un como que le crea los contornos. Entonces ahí como que se pone un poco como más... Eh, como más de, el lenguaje va creando lo que va describiendo. Mm. Más que simplemente eh, describirlo. Entonces si se fijan ahí hay otra operación del lenguaje. Entonces por eso ocupa como la metáfora del caligrama creo yo. Porque es como como que, el, no sé si conocen el caligrama, entonces en el fondo uno dice algo y dice una estrella y, y con la misma letra va dibujando sí, la estrella. Esa sí, sí, sí. es como la operatoria del lenguaje que, que a Foucault le, le, como que sí, sí. le comienza a llamar la atención. Es como ya la palabra no representa la cosa, sino que la bordea y la va creando en el fondo. Eso, eso mismo, eso mismo. Claro. Pero, pero él dice que justamente el caligrama
0: está deshecho porque tú ves que la pipa no tiene el borde del claro. texto, sino que está separado.
1: Sí, porque a Magritte no le interesaba, o sea, no hace caligrama en el fondo. Claro. Como que Magritte como que da un paso más allá de, del tema y, y, y en el fondo ya empieza a hacer un montón de experimentaciones de cuál podría ser esta relación entre entre lo, lo visible y lo dicho, lo que se dice sobre eso que se ve. Pero lo que dice Foucault es que es como que a
0: él lo que le interesa a Magritte lo que le interesaría, según Foucault, sería como la simultaneidad claro. de,
1: de las representaciones. Sí, eso es como porque de hecho en este Magritte no siempre incluye palabras, po. a veces hace lo mismo pero con pura pintura. Sí. Si te fijan son un hombre con una manzana. Claro. Entonces, en el fondo, él va, va haciendo este juego, no solamente entre la relación como imagen-palabra, sino que también dentro de la imagen. Mm. Va jugando como con, con la percepción, se podría decir, o cómo uno va entendiendo el mundo. pues Estos barcos que son como nube a la vez. Sí, 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 sí. Entonces, eh, Magritte sí. tiene mucha más experimentación y eso a Foucault le, le fascina de la, de la pintura de Magritte. Le, le fascina como este juego que, que va construyendo como otras formas de representar el mundo
0: y por eso también ahí eh, vuelve, vuelve a la idea como de desestabilizar o, de, uh -huh. o, o como, eh, como habíamos dicho eh, desintegrar o sí como disolver sí, disolver uh -huh. eh, en el sentido de que la representación pictórica generalmente o la o más, la representación pictórica clásica uh -huh. eh, funciona por funcionaba por semejanza no claro del de objeto representado sí y entonces cuando Magritte por ejemplo opera con estos claro. estos que también los menciona no hay un capítulo donde menciona otras pinturas sí eh, efectivamente como que te caga la cabeza, po. Sí, porque
1: fondo, <ríe> Por de claro, o sea, pensemos en la pintura así de, de un gatito que dibuja un gatito. Sí. Acá que es como la pintura naturalista, en el fondo. Y, y acá Magritte no, pues te juega contigo, juega con tu percepción, sí. juega con estas formas del mundo. Aquí lo tengo notado porque eh, Foucault dice, ¿no? en Los principios,
0: los, los dos principios de la pintura occidental, desde el siglo XV han sido eh, dos, principalmente, ¿no? que sería esto? La episteme de la pintura. ¿no? Uh -huh. la, eh, primero, la separación entre la representación pl plástica, que implica semejanza. Claro. Y la referencia lingüística, que, la que excluye la, la semejanza. Claro. Y segundo, la equivalencia entre el hecho de la semejanza y la afirmación de un lazo representativo. Eh, es decir, ese ver la pipa y decir, eso es una pipa. Claro. ¿Cachai? Señalarlo. Entonces... Magritte justamente lo que hace con su pintura, con su obra en general, quizás, pero con esta pintura en particular, es eh, conseguir eh, echarse las dos. Po. Se, se sí, las sí, pitea, porque, porque en el pues fonsas, Se echa episteme. Sí, pero, de una que, forma súper sencilla. Súper de <risas> una forma súper sencilla. Si sí, eso es el juego, al final. claro. Sí, sí. Y eso
1: es lo que le sirve a Foucault. Claro. Para, para desarrollar su pensamiento, ¿no? Sí, claro que sí. sí. De hecho, eso es lo que, lo que fascina un poco a Foucault, porque igual es bien bonito. Por ejemplo, a mí igual me gustan las cartas sí las cartas de... bacán en el. o sea la, la carta en sí mismo así como que tú le alguien no sé lee, escucha este podcast y después nos manda una carta por ejemplo larga para cuestionar nuestro claro, o sea, la claro, carta en claro, sí claro, mismo. Sería, un,
0: sería un mensaje en el, un post de, de Instagram
1: <risa> claro una cara de payaso y riendo <risa> claro. eh, pero en el fondo lo que pasa es que aparece las palabras y las cosas Foucault entre amado y odiado mm. y y de, repente, eh, y de repente le manda esta carta a magrita Foucault diciéndole que en el fondo... Igual lo cuestiona. Lo que él planteaba... ¿ah? Igual lo cuestiona un poco, Sí, ¿no? claro, lo, lo cuestiona. Empiezan, una, empiezan a escribirse cartas cuestionándose. Sí. Pero en el fondo eh, a Foucault le encanta, le encanta la carta, le encanta que, que en realidad su pensamiento haya tenido efecto en alguien como un pintor... Entonces eh, no, en general, pues, entonces eso le, lo fascina un poco Porque igual Foucault es, igual es, una, es un personaje Como medio pop y medio glamoroso Entonces como que esa esa, esa red, esas conexiones le, le gusta mucho y aparte que nutre mucho su pensamiento pues. Sí, lo de la carta es interesante
0: porque eh, Bueno, el, el volumen cierra con las dos cartas están como el anexo del claro. ensayo, digamos ¿no? Y en Magritte lo que... Uh -huh. lo que analizan la carta por así decirlo son las palabras semejanza y similitud que él le dice a Foucault a usted le permite sugerir eh, con fuerza la presencia absolutamente extraña del mundo y de nosotros mismos, sin embargo creo que estas palabras no están para nada diferenciadas y los diccionarios no son en absoluto edificantes en cuanto a lo que las distingue ¿cachai? como que el
1: fondo claro. y ahí es donde yo digo como que igual lo, lo pone en cuestión sí, sí, lo, lo que pasa ahí es que hay, hay como una, una idea que, que tortura a Foucault la verdad que yo creo que lo tortura bastante tiempo que una idea que él... Es que, que bueno, abre todo un concepto, pero que es como de la afuera.
0: ¿Mm?
1: Eh, Foucault era lector, o sea, Foucault era, le gustaba mucho Nietzsche, pero el francés que le hizo clases a Foucault, que era el Nietzscheano, es Blanchot, que es un escritor. ¿Sí? Sí. Y que tiene un texto que se llama, si mal no recuerdo, se llama La afuera. Así literalmente. ¿Ya? Entonces, eh, estos chiquillos tenían, una, tenían un rollo de que el ser humano estaba constituido por... Una afuera que el ser humano no conocía. Que era algo com completamente extraño. ¿Sí? Y de hecho, eh, eh, Foucault... Bueno, lo ocupa mucho en la historia de la locura. Esa idea de la afuera, de la locura. O sea, está el sistema como nosotros como super racionales. Y hay algo que sería la locura que viene de una afuera y que nosotros no podemos comprender. Mm. Entonces, siempre hay una afuera en el mundo que ni el lenguaje, ni la imagen, ni el ser humano con toda su ciencia y su racionalidad va a poder comprender. Así en términos prácticos, tenemos un montón de sistemas, ¡puff! y de repente explota un volcán. Hay una afuera sí. de lo humano que, que siempre está eh, como que el humano trata de, de defenderse de esa afuera. Mm. Pero no lo puede comprender, el afuera es como un no sé, como un agujero negro, se me ocurre esa, esa mitad afuera de. Y que está ¡puff! empujando. Entonces, lo que, lo sí que Foucault que... dice, en el fondo, en eso, como de semejanza y toda la cuestión. Como que el lenguaje trata de defenderse de esa afuera Estableciendo como relaciones como de semejanza Cacha que uh, está hablando ese de, de esta
0: idea de la afuera Y se me vino la cabeza al tiro Y <ríe> no es para arrear deliberadamente de vuelta al texto pero, pero sí, por ejemplo, esa pipa que está Ajá. flotando, por ejemplo esa, eh, y, que, y que Foucault se pone muy juguetón también Que es otra cosa que me gustó de este ensayo, hay que decirlo Foucault es un gran narrador, man. como que tiene buena pluma.
1: Sí, sí, en, tiene buena en, pluma.
0: En cómo escribe así. No, no, no estoy diciendo, no solo transmite ideas que pueden llegar a ser cabezonas, sino que la forma en que las transmite también es muy narrativa. Y entonces se pone a jugar con, por ejemplo, en, en el caso de esta segunda... Segunda versión de esto, no una pipa, se pone a jugar y empieza como... esta sobre análisis que le gusta hacer al buen como de la imagen. Y entonces como que dice, mira el caballete podría ser eh, el pizarrón en, en la sala de clases de un profesor. Claro. Y empieza a hablar de lo que ocurre en esa sala de clases con el profesor y con los alumnos, y los alumnos diciendo, pero profesor, si eso es una pipa. Y el profesor diciendo, no, esto no es una pipa. Y como que en el fondo uh -huh. to, eh, toma un tono que es casi eh, cómico en su sí. en su voz, ¿cachai? Cuando narras esta idea. Y, y, claro. y luego, ahí mismo, que, creo que es ya cuando complejiza el problema de esta pipa flotando y qué sé yo, Ahí es donde se pone como más, más complejo el texto también, ¿cachai? Porque en el fondo lo que dice es que empieza a mirar la imagen y dice, ya, ¿qué es, qué es esta weá que está flotando? O sea, ya, ok, está el texto, esto no es una pipa. Eh, primero, ¿qué es esto? En el esto no es una pipa. También hay una parte que dice eso, ¿no? Dice como... es que es esto es enfrentarse a la fuera. Sí, exacto,
1: exactamente, <risa> claro. Y a nivel como de eh, diagramación. Lo primero que diría ante ¿qué es esto? Trataría de buscar algo en su, en su bitácora de palabras que tiene y diría, es esto. Sí. Es una pipa. Claro. O es cualquier cosa, podemos decir. Hacer una, una operación de semejanza.
0: Ya, lo que, lo que me gusta esa parte, porque <risa> es como, ¿qué, es, ¿qué exactamente es esto? Esto no es una pipa. Y el loco, a nivel de diagramación literaria, como que pone unos cuadritos
1: ¿verdad?
0: Do donde hay una pipa o un símbolo de pipa dibujado y una flechita. Y entonces él empieza a explicar que, claro, no, no está claro exactamente ni siquiera a qué, a qué se refiere con esto. ¿cachai? Claro. Esto, el texto, ¿no es una pipa? ¿El mismo texto? ¿O esto que flota encima no es una pipa? ¿O esto, el conjunto, es decir, el dibujo más... El texto no es una pipa, claro. como que ya se, todo se destabiliza aún más. Se disuelve en el fondo. Sí, total, ¿cachai? totalmente. Pues. Uh -huh. Y después más encima el bueno empieza a mirar el dibujo. Y él luego empieza a decir, por ejemplo, mira, las patas del caballete están biseladas, que son estos <risa> cortes diagonales. Claro. Y es decir, ya hay una impresión de una proximidad de un derrumbe. Claro. En, el, en la imagen el con la meola, ¿no? que Siempre está a punto de derrumbarse esa representación. Eh, eh, exactamente, sí, po, sí po. está a punto de derrumbarse. El siempre está a punto de caerse. Claro, y, y en el caso de que eso cayera, y el loco nuevamente se pone narrativo y empieza a decir astillas, empieza a decir como, como, como la... Como la Resuelve. Eh, sí, po, como, <risa> como, empieza a narrar la disolución. Claro. Bueno, ¿y qué sucede con la pipa que está flotando? Dice el bueno <risa> Claro. ¿Cachai? Y, y entonces ahí lo que él dice, o llega a una idea, ¿no? Que es que esto vendría siendo como... La afirmación del simulacro, dice. Claro. La afirmación del simulacro, que puede ser prolongada, más encima se va con la médula, puede ser prolongada de forma infinita según él. Porque el hecho de que ya hayan dos pipas en, en el dibujo, eh, digamos la representación de dos pipas en el dibujo, vendría ya a generar una serie. Claro. Y él, según él, que según por haber solo dos... Eh, ya, ya una serie que eventualmente podría llegar a ser infinita casi. pero es
1: re interesante porque en el fondo si te fijas sí. ahí hay una, hay una idea muy, muy Foucaultiana de, en el fondo de, de la caída inminente de la caída inminente del hombre de, de su desaparición en el fondo en el sentido de, de que eh, si desaparece esta forma de, de las palabras y las cosas de la relación del, del lenguaje con el mundo, sí. se desaparece ese hombre también, sí. claro Entonces, y algo que como que a Foucault le llueven los piedrazos pero en el fondo lo que a él le interesa es qué hay después mm. o sea qué otras relaciones con el mundo nosotros podemos establecer sí. entonces de hecho por eso a Foucault le gusta mucho la literatura le gusta mucho los escritores y las escritoras sí. porque son para Foucault tiene un libro muy bonito igual que se llama La Gran Extranjera el, a, la, a, la, a la literatura le llamaba La Gran Extranjera en esta idea como de que lo, los y las escritoras siempre están errando en este espacio vacío para crear como nuevas palabras y nuevas relaciones con el mundo a través del lenguaje. Mm. Entonces, por eso siempre tienen esta, esta versión como de, de extranjero, de como esta imagen como de alguien que está eh, metiéndose en este espacio eh, sin conocimiento, en el fondo, que tiene que crear su propio lenguaje. Entonces, porque, eh, eso, eso es lo que yo creo que a Foucault le gusta mucho. Hay una...
0: Es que, eh, hay una leí, lo, y lo dejé acá como anotado porque me gustó mucho, cuando... Eh, creo que lo hacen la, en las palabras y las cosas que se refiere a, a la idea de la representación eh, en el Quijote. Claro. No sé si te acordáis que él, él, eh, habla que Don Quijote es interpretado como síntoma que evidencia una transformación epistémica, porque en el fondo, claro. la, por el modo de mirar de Don Quijote, sí, eso es, ¿cachai? El caballero errante eh, es expuesto como el buscador nostálgico y delirante de semejanzas. O sea, entonces, donde hay un
1: molino, el guadón ve un gigante. Claro. O sea, y... Es otra forma de disolver esta relación. Sí. De hecho, lo bonito de... Si, ahora, eh, si se fijan, Foucault, dentro de todo lo odioso que es en muchos aspectos, <risa> es odioso también porque, con la ciencia, porque le dice eh, la transformación de la ciencia o del episteme de una época nunca pasó por la ciencia. Pasó por Don Quijote, <risa> mm. eh, por Madrid y por Velázquez. Sí, sí. sí. <risa> Eso también no le gustaba mucho a los científicos. Sí. ¿Puedo, no sé si puedo citar a. Chingeki? ¿Chingeki no Kyojin? Sí, Pepe, ¿qué onda?
0: Porque Está, espérate, bajo una idea
1: fogulteada. Fogulteada, obviamente. En el sentido de esta idea como del Quijote. Perdón, perdón
0: para paréntesis. Para los auditores y auditoras que no sepan, yo creo que no saben porque el anime más famoso a nivel contemporáneo, Chingeki no Kyojin, es. Estará
1: la obra de. Al, al nivel del Quijote no lo sabemos. Solo no nada. lo sabemos. No, 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 no,
0: no lo sabemos. No lo sabemos. Pero pero es, es, es probablemente el, 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 el manga y anime mm. también, porque digamos tiene su versión en el anime, más famoso de los últimos 10 años. Claro. Que no, es largo solo...
1: todavía, no, todavía no termina.
0: O sea, en el, en el, en el anime no termina, el manga claro, ya cerró. Claro. Pero es una obra de 10 años, desde que salió el primer volumen hasta el último volumen del manga. Mm -hmm. Y. Mmm, es básicamente sobre la historia de un mundo donde hay unos gigantes que se comen a las personas. Quijote. Claro, parte, bueno, es así como parte de la premisa, en verdad la obra es super política, y claro. pone, tiene, tiene
1: otra otro, y es bien y lista también. Sí, pues. Bueno. Entonces, si se fijan, eh, la, la metáfora del Quijote, de manteniendo la, las distancias para que no se nos enojen nuestros literatos nuestro tiene una, tiene una figura parecida, pues, o sea, el Quijote que está errando por ahí, eh, buscando estas relaciones entre el mundo y la. ¿Cómo, ¿Cómo nombrar a estos molinos? Son gigantes, qué sé yo. Y, sí. y a mí me gusta mucho la figura en Chinjiqui o Ataque de los Titanes, es la, la científica Hanke. No sé si se acuerdan de parece sí que se llama Hanke la chiquilla. ¿Cuál era? La que es la científica. La de una chica de lentes, que es como una comandante, como la amiga de Levi. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Ah, sí, ya me acordé. Porque si se fijan, está el muro, que el muro sería como la episteme, ¿no? Todo lo que el mundo conoce, <risa> y buena. hay una afuera sí. que nadie conoce mucho, pero todos imaginan que está el mar y toda la cuestión. Ah, sí, sí, sí. Y esta científica cruza con, con estos exploradores, ¿no es cierto? Sí. cruza lo, Va hacia afuera a, a ver qué hay, pero igual tiene que como que crear un lenguaje en el fondo. Mm. Tienen que crear un lenguaje táctico, tienen que crear un lenguaje, porque si no, no pueden habitar esta afuera, Claro. ¿Cachai? Sí. Eh, y, y lo, estos monstruos, estos gigantes, en el fondo son parte de la fuera que no, sabe, no sabemos cómo nombrarlo. Entonces, en ese la, como que el, el lenguaje para Foucault se, tendría este, esta como errancia, esta aventura de, de, de nombrar esta fuera que nos está como atormentando. Pues. Está bueno, está buena. Mm. ¿Está la, la ahí en tus clases. Cuando me acuerdo. <risa> <risa>
0: está bueno. No, buenísimo, güey. está buenísimo bueno volviendo un poco al libro también voy a ir abordando todo lo que un poco lo que lo que hace acá Foucault nos habíamos
1: quedado creo en la idea del, de la afirmación del simulacro <risa> es que ahí, es, que ejemplo, es buenísimo, buenísimo el simulacro es cuando uno dice ya en el fondo eh, nos vamos a poner de acuerdo con que esto que está aquí es un molino sí entonces dice sí, ya nos vamos a dar la mano y vamos a decir vamos a vamos a este esta esta estructura que está aquí es un molino estamos de acuerdo estamos de acuerdo pero eso siempre está como por caerse. ¿no? Claro. Podría estar como... Y, y Sobre hay todo preso... la
0: disolución de esta
1: episteme que decís tú... Ya, claro. que... mm -hmm. sí. y, y
0: hay, acá tengo anotado eh, la idea de lo que habíamos mencionado antes, ¿no? De que el dibujo del caballete eh, se ve inestable, según Foucault, ¿no? Que también, eh, y acá, la, la, acá lo cito él, ¿no? Caída, ¿qué es lo que se viene, ¿no? Caída inminente, derrumbamiento del caballete, del marco, claro. de la tela o de la tabla, del dibujo, del texto. Todo este estropicio por el suelo, mientras que allá arriba la gruesa pipa sin medida ni señalización persistirá
1: en su inaccesible inmovilidad de globo. Claro, porque en el fondo nosotros como... Ahora, Foucault no, a mi parecer, aunque sea interpretado por ahí, no es un nihilista, o sea, completamente, no por lo menos lo que entendemos tradicionalmente por nihilismo, en el sentido de que quiera como destruirlo todo, sino que dice, pongámonos de acuerdo, hagamos un simulacro que funcione, sí. pero le, le advierto, o sea este simulacro en algún momento va a caer. O sea, este, no. este lenguaje que tenemos para poder nombrar el mundo va a ir cambiando, va a caer... Siempre va a estar propenso a, a, a derrumbarse. Po. ¿Y qué es lo que se va a derrumbar ahí? Eso es como... La, la, vuelve Foucault a, a terminar su texto con otra pregunta, en el fondo. Claro.
0: Pero, en el fondo, lo que está queriendo decir ahí sobre la obra de Magritte es que al afirmar el simulacro... De, esto no es una mm. pipa... Cuando, eh, de la segunda versión. Al, al afirmar el simulacro, al mostrar... Eh, sus posibilidades de extensión nos acerca a esa disolución claro. no, nos acerca a la caída del caballete claro, ¿qué va a pasar ahí cuando caiga? bueno, el, no sabemos, el estropicio como dice él, claro. Pero. estropicio, bonita palabra <risa> está buena sí, y, y hay, bueno, hay otra cosa del libro que es interesante, que es que él, eh, además de, o sea, Magritte es el principal eh, foco, pero igual hay un capítulo, por ejemplo, que se llama Klee Kandinsky claro. Magritte, que hace como la línea sí. entre estos tres pintores eh, de hecho dice y, la gracia, de, eh, y lo menciono, ¿no? la gracia de Klee es que él, eh, mediante su obra, ha abolido el espacio mediante la juxtaposición de las figuras y la sintaxis de los signos. Entonces, en su pintura todo sería a la vez forma y elemento de escritura. Y Kandinsky, dice Foucault, eh, por su parte rompe el lazo que une semejanza y afirmación al sostener que sus líneas y colores representan objetos. Y el vínculo con Magritte es que Magritte, que conoce el trabajo de Klee y de Kandinsky, se encontraría en algún punto intermedio. Uh -huh. Porque en sus pinturas el principio de semejanza a, eh, aún está presente, pero su representación no se consolida del mismo modo que en ese clasicismo pictórico, claro. sino más bien porque contrapone signos y, y significados. Sí.
1: Esto no es una pipa. Claro, claro. Si se fijan ahí, eh, con esto como de Klee, Kandinsky. Kandinsky, Magritte, lo que está. Foucault no busca. Como que se funda una nueva episteme. En el fondo, como que o sea, como que dice va, va a pasar, pero no es algo como que a él le, le interesa. Lo que le interesa son como todos estos eh, todos estos eh, personas, todos estos escritores y escritoras que están errando por este mundo y van creando como su propio lenguaje y a su vez como su propia relación con el mundo a través de este lenguaje. Mm. En este caso, en es un lenguaje pictórico. Sí. Como que para Foucault está, está ahí el. El tema como más, más importante para, para él. Porque que los sujetos puedan eh, podamos eh, construir como un lenguaje que nos ayude como a habitar este esta nada. Este. Sí. Entonces por eso igual hace como... Busca varios varios referentes que son muy distintos entre sí. Y cada uno, cada una hace su propia operación.
0: Claro. sí Y de, y de ahí de alguna forma teniendo ya esa base eh, sobre estas operaciones pictóricas, por así decirlo, de, uh -huh. de esas obras. Eh, hay dos capítulos más del libro, ¿no? hay uno que se llama El sordo trabajo de las palabras, uh -huh. Un bonito título. Uh -huh. Y hay otro que se llama, que es creo que el penúltimo o el último, el, Los siete sellos de la afirmación. Claro. Eh, y ahí en, en esos dos capítulos él desarrolla esta idea de que, eh, primero que es habitual que los títulos de, de las obras de, de estos pintores, de, de Magritte en particular, no tengan nada que ver con el contenido. Y en ese sentido que para el, el, el que está viendo la pintura promueve una recepción activa, claro. como que igual te obliga a pensar. Uh -huh. claro. Y luego, el, en los siete sellos de la afirmación, ahí él, Foucault, declara, ya con, retomando la idea de simulacro que habíamos mencionado, de que finalmente el hecho es que todo, absolutamente todo, es un simulacro.
1: Uh -huh. No, o sea, yo creo que yo creo para Foucault es la búsqueda de esta cuestión, la uh. búsqueda de, de crear nuevas palabras, de tener nuevas relaciones con el mundo. Y que para Foucault, generalmente, solo hacen como lo y la escritora. Sí, Son sí. buen ejemplo de eso.
0: Es que, es que para pa, completar la idea, me refiero a, a, que, a que yo me quedo con este, Lo que me quedo con la idea de este libro es un poco como la separación entre los signos lingüísticos y pictóricos. Claro. ¿Sabes? Por decirlo de una forma muy sencilla, es sí. como. Tiene que ver con esa, esa, ese rollo ¿no? De, de, sí. de la semejanza y la afirmación, en, en este caso la
1: negación. Claro. Sí, yo creo ahí que ahí Foucault eh, me parece como muy importante esta obra porque le permite a Foucault dar un paso. Sí,
0: eso lo, ya eso es importante, lo habíamos mencionado cuando íbamos conversando en el auto. Que tú sí. decías que
1: De Luz... Sí. Era, era el que decía que... Va... Sí, un amigo, otro franchute, amigo de Foucault. Yo creo otro que, pensador. Sí, otro pensador, más o menos contemporáneo, que era el amigo en el fondo. Seguro mm. que tú me dijiste en el auto, sí. para él, para De Luz, este, este
0: libro vendría siendo un puente. Uno claro. pensaría, oh no, es un libro menor en la obra de, claro. de Foucault, que un libro de 70 páginas que más encima re, se remite a ideas su otro libro de años previos, claro. en las palabras y las cosas. Pero, según lo que me decís tú, no, vendría siendo un puente
1: hacia, sí. eh, no sé si vigilar y castigar. Claro, o sea, es, un, es un puente como para, para lo que Foucault piensa adelante, porque lo que pasa es que muchas veces, muchas veces Foucault, igual tomado por la psicología, por, por, alguna, por, por la ciencia en el fondo, las ciencias del hombre que estaba criticando Foucault, eh, generalmente toman como esto, esto del lenguaje, o sea... La psicología, un tiempo, creo que está saliendo un poco eso, estaba muy pegada como con el lenguaje. Uh -huh. el, el lenguaje construye realidad y todo sí, eso sí. que todavía seguimos encontrando la verdad, sí, pero. Tú
0: eso lo podéis leer así en una eh, manida frase de un tweet, Sí,
1: de sí, 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 Y toda esa sí, cosa no, que no. es como el lenguaje construye realidad que actualmente no. como como en la Muy en el mainstream psicológico, eh, como que se está saliendo un poco, se está quebrando esa episteme, eh. como que quedó en el, en el mainstream. De, de de la... <ríe> se está disolviendo, hay astillas por todos lados. Eso, estropicio. <ríe> hay estropicio y la cosa es que... Pero quedó como en el mundo, como que el mundo, la episteme quedó como... Se volvió como más constructivista, en el fondo cree que el lenguaje construye realidad, entonces cómo tú, lo que tú le dices al otro importa, cómo nombras tu relación, cómo qué dices del mundo, de ti mismo, todo eso es importante. Actualmente. Mm. Entonces a Foucault se le, se le lee mucho de por ahí, pero Foucault tenía un problema que no sabía cómo nombrar, esto lo dice Deleuze, que era un amigo de él. Eh, Deleuze, Deleuze no de, yo decía Deleuze, Deleuze Sí, yo no sé cómo se pronuncia la verdad Digamos Yo siempre le he dicho Deleuze Tú eres el que sabe sí, no, yo lo, En realidad los franceses los pronuncio de cualquier forma <risa> O sea, sabemos que Foucault claro. se dice Foucault sí, eso, eso, lo, A eso al menos lo saben. Los pronuncio de cualquier forma Y bueno, eh, él dice que este libro es como muy importante Porque le permite dar un paso hacia su concepto de saber Que es como un concepto como sumamente importante en Foucault mm. eh, y el concepto de saber, lo bonito que tiene para mí, es que no pero, son solo pero, palabras. ¿Eso quiere decir saber en qué sentido? Foucault tiene una idea de que el saber es como un, un campo de conocimiento, pero que va construyendo a los, el mundo. ¿Sí? O sea, eh, la psicología construye la mente, el cerebro, un montón de cosas. Y, y cada campo del saber, la literatura va construyendo eh, como un campo adecuado ¿Dónde eh, se puede desarrollar? Es un saber. Eh, y pa Foucault ese saber. No está construido solamente por palabras. Mm -hmm. Si se fijan hasta palabras y las cosas. Estaba como en las palabras. Mm -hmm. Pero después de toda esta conversa que tiene como con los pintores. Ah, ya loca. Entra Dice, este, este saber ya no es solo palabras. Sí, sí, sí. Sino que también es imagen. Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces... Eh, Foucault eso le permite dar un paso, porque si ustedes se van como por ejemplo a textos como vigilar, o vigilar y Castigar, que es como el otro texto más famoso, Foucault se, se demora y da arte de explicación sobre por ejemplo el panóptico, pero más allá el panóptico es como lo que se da para ver. Uh -huh. Entonces cualquier, como, cualquier institución o dispositivo, dice Foucault de una época, está construida por palabras pero también está construida por cosas que se ven. Sí. Entonces, eh, no sé, pues, si tomamos al, en la cárcel, en la cárcel hay decretos, eh, no sé, formularios, palabras para nombrar al encarcelado y todo, pero también hay formas de mostrar ese encarcelado. Mm. La cárcel, se tiene que mostrar de determinada manera. Entonces, eh, como que el mundo se va construyendo no solo de palabras, sino también de, eh, de imágenes. Pero, de visualidades. Y ahí es donde, en verdad, claro, tiene una
0: relación completamente directa con, eh, con es? esto, no es una pipa. Sí, o sea, quizás Magritte se lo mostró. Pues. Sí, 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 <risa> claro. Sí, sí, es que eh, o, sea, o sea, sí, pero no. En el sentido de que un poco lo que hablamos al principio, o no me acuerdo en qué momento de esta conversación, de que, claro, Magritte le dio el pase con, uh -huh. con cuando le mandó estas cartas para que él se le ocurriera la idea de este ensayo pero de cierta forma este ensayo nos no vendría a plantear eh, ideas tan separadas de lo que ya había por, propuesto en las palabras y las cosas, ¿no? Porque, claro. porque con, con eso mismo que tú habías mencionado de el análisis que hace de las meninas de Velázquez, uh -huh. ya también estaba planteando esa separación entre lo que se ve de la representación versus lo que estaría pintando Velázquez, que se ve en el cuadro, que, está siendo, claro. que estaría representando algo que uno no ve en el lienzo que está en el cuadro pintado. Puta, sueno muy confuso, ¿verdad? <risa> no, claro. pero... claro. Es que es el cuadro
1: de Velázquez. Sí, sí, sí. sí, sí la claro. Claro.
0: Pero, Pero en este caso está la relación directa, sí si es cierto, de las palabras. Esto no es una pipa. Claro. Y eh, la imagen, sí.
1: la, l, que sería el dibujo de la pipa. Claro. claro. Y entonces, en ese sentido, eh, este libro, que es como muy menor, <coughs> es como un muy buen pase a lo que después eh, va siendo Foucault, y lo que yo creo que es como... Lo que no se ha trabajado y no se ha releído tanto Foucault esta relación como entre imagen-palabra y que actualmente eh, está mucho. Mm, eh, sí. O sea, actualmente sí. eh, mucho de lo que ocurre no ocurre tanto a nivel de palabra, sino que ocurre a nivel de imagen. Cacha que en el juego
0: de la negación que te he mencionado antes, eh, en el juego de la negación me recordó mucho a dos textos literarios, cortitos uh -huh. que me gustan De dos autores que me gustan a mí, que uno es de Félix Berto Hernández uh -huh. Que es un escritor uruguayo Él tiene un texto que se llama Explicación Falsa de Mis Cuentos
1: <risas>
0: Y el texto desarrolla como él escribe sus cuentos ¿no? Él, 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 él da cuenta así como de, dice, no, bueno, a mí se me ocurren vienen como de algún lugar donde la conciencia no interviene, porque si interviniera la conciencia me sería muy molesto yo dejo que una planta crezca en mí y que ojalá tenga hojas de poesía, es pues así como ideas súper bonitas, como de, uh -huh. de dónde nace para él la, eh, la creación de un cuento pero el texto se llama explicación falsa de mis cuentos o explicación uh -huh. falsa de cómo escribo mis cuentos y entonces en esa negación del título hay un juego que genera que lo que tú estás leyendo y que vendría siendo un texto súper verosímil de cómo nace un cuento, o cómo se escribe un cuento, en el caso de Feliberto Hernández, no lo sea. O sea, una ficción por el mero hecho de ponerle esto no es una pipa, explicación
1: claro. falsa de mis cuentos, ¿cachai? Claro, sí, sí. En esa esa negación lo que muestra es como la relación no acabada entre lenguaje y imagen. Y a mí a mí personalmente me gusta mucho el mundo, o sea, porque lo habito y me divierte en el mundo pop. Mm. Y, y eso nosotros lo vemos mucho en los memes, es sí, como sí. que los memes aprendieron son bien facultianos y, <risa> y por otro lado <risa> las imágenes <risa> que nosotros <risa> subimos también ¿Y qué, ¿en qué
0: sentido los memes son facultianos hay
1: una imagen y la y si, si uno no le el lenguaje muchas veces dice va por otro lado, la imagen va por otro lado Ajá. o sea, el lenguaje no describe la imagen Claro. sino que eh, lo chistoso está en el desacuerdo que hay un poco entre ah. lo que dice y lo que muestra. Bueno, tenés toda la razón. Claro, es qué, como, buena, qué buena la idea. Está es buenísimo. como cuando uno, como cuando por ejemplo este chiste de, de que uno se saca una foto súper producida y dice como sácame la como si no me diera cuenta. Hay una negación entre lo que dice eh, y, lo que, y lo que se ve. Claro, claro, sí. Entonces, en ese juego eh, hay una ironía que, que, que yo creo que Foucault traía mucho esos memes porque en el fondo es la verdad Sí, sí, sí. O sea, nada no, aquí. No, pero bueno, qué buena la idea. Y qué buena de llevarla como un ejemplo contemporáneo así. Súper contemporáneo. O, o por ejemplo, vea la, la cuando miramos las noticias, ver la imagen y el texto. Sí. O, o sea, sea el texto se muchas veces no, no describe mm. eh, lo que es la imagen. Sí. Eh, otras veces sí, otras veces coincide pero hay muchas relaciones entre, entre imagen y texto entonces eh, mm. entonces para Foucault eso es como re interesante no existían los memes en ese tiempo pero lo ven más grit en el fondo, si se fijan es el mundo contemporáneo está Magritte. bueno, está bueno o sea, Magritte vendría siendo como un vanguardista de los memes. Claro, sí, sí. <risa> si en el fondo se fija el juego, el chiste del meme es la relación que puede establecer entre lo que dice y lo que muestra. Bueno, está buenísimo. El claro, actor si no... Buenísimo. Y en ese sentido, claro,
0: esto no es una pipa, deja visible de forma simultánea el texto y la imagen, pero el, el juego está en el vacío, de la negación, en, eh, claro. en el no espacio que se genera con claro. esa... Disolución que habíamos dicho, como sí, se conceptó la disolución.
1: Bansky por ejemplo, igual juega mucho. Bansky es muy. Sí. Ah, juega sí. mucho, de hecho, tiene citas directas. Este no es una pipa. Ah, ¿sí? Donde muestra como una cañería que tiene la forma de pipa y dice, esto no es una pipa. Ah, mira qué juguetón. ¿no? Y, to y todo el rato juega también con esa idea entre, entre lo que muestra y lo que dice sobre lo que muestra. Mira. Entonces, eh, eso, por ejemplo, está también como en, 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 el, en el graffiti. También está como muy, mucho ese juego. Por ejemplo, cuando uno. Cuando un graffiti no sepa, sé, una pared... Y dice... Un grafitero pasa la raya y pone... No raya. Entonces, sé si se fijan... Hay un juego ahí entre... Esa, tu,
0: tu, bueno, ahí te entrando en el área de tu expertise... Que tiene que ver con el estudio de las prácticas
1: grafiteras en la calle. Claro. O sea, en el fondo hay una... Hay, una, hay un juego... Todo el rato entre lenguaje y imagen. Entre lo que tú das para ver... Entre lo que hay para ver... Y lo que hay que para decir. Claro. Entonces, porque... Cuando Foucault habla de este episteme, eh, lo que cree el episteme, ilusamente, es que el lenguaje solo puede describir lo que ve. Mm. Pero acá hay un sinfín casi de, de operaciones que pueden ir la jugando serie con infinita, eso. La, la serie infinita. una serie infinita sí, sí, sí. que siempre está por caerse. Siempre un simulacro. Es verdad. <ríe> y siempre está por estallar, pero en el fondo se pueden hacer muchas operaciones.
0: Y está bueno eso porque al final, en el fondo, ahí es donde entra la sustitución de, por, aparentemente, de valores... Eh, fundamentalmente en este en este hecho de la similitud y la negación. Claro. Y ahí reside la, la, la paradoja de todo este juego, porque al final la pipa, que a todos efectos parece una pipa, no es. ¿por? Y entonces entendemos que eh, lo real y lo verdadero no son lo mismo. Claro. Pepe Flores, me gustaría, para ir ya redondeando la conversación, no sé si te gustaría decir algo como para cerrar tu... Tu amor por Foucault y sus ideas. <ríe> ¿Y de idea. manera el
1: para Deleuze y su amigo decía que él igual lo, lo amaba. Ah, está bien. Sí, eso, decía eso, que era una... Así es eh, la amistad. El pensamiento era, era amar también. Ahora ah, yo creo que ahí Deleuze lo amaba más que Foucault a Deleuze. Nada, pero no era tan ah, ¿Había una rivalidad? ¿Ah? ¿Había una rivalidad? No, para ¿Amigos nada. ¿Amigos y rivales? No, no, para nada. De hecho, pero, pero si uno, por ejemplo, Deleuze le dedica... Eh, Creo que cinco libros después de que muere Foucault. Uh -huh. Pero Foucault nunca le dedicó ningún libro a Deleuze. Eso Entonces, a veces pasa. Eh, pero le dedicó una... A su libro principal de Deleuze le dedica la... ¿Cómo se llama? La introducción. Uh -huh. Le hace la introducción. Bueno. Uh -huh. Así que ahí, pero tampoco ahí desbalancea la,
0: la cosa en la amistad. Tal vez para cerrar, podríamos pre te pregunto a ti. Eh, ya, ¿alguien no ha leído Foucault? Uh -huh. Este es un buen libro para entrar en la obra de Foucault.
1: Yo creo que sí. Porque sí.
0: sencillo, es, digo, no, bueno, no sencillo, pero es, es cortito, claro. bastante puntual en lo que está diciendo. Pero si alguien quiere saltar ya a, a cosas mayores de la obra de Foucault después de
1: esto, ¿para dónde tirarse? Yo, yo personalmente eh, los y las invitaría a siempre a, a tratar de leer a Foucault y leer su biografía. ¿Ya? Porque la Eso es como entrar tangencialmente a la sí, obra. Sí, porque las biografías a mí personalmente me han ayudado mucho a, a poder entender la obra de Foucault poder separar de repente cuando está ironizando, mm. o cuando está, está leseando derechamente, o cuando está hablando más seriamente, o con quién está peleando en ese momento que porque Foucault, si se fijan, cita muy poco no cita casi, pero tú con las biografías vas entendiendo con quién se está agarrando a palo en ese momento, y tú decías... Por eso le está diciendo esto. ¿Y las biografías tocan las ideas? El conjunto de sí, ideas. Sí, sí, claro que sí. Y hay una biografía que particularmente a mí me parece maravillosa.
0: Perdón, Pepe se escucha desde lejos porque está buscando el libro entre su cúmulo de libros eh, fo focultianos.
1: De... Hay biografías malas y buenas. Pero esta. Hay una de un, de un... Ahora sí, hay una de un gringo periodista parece. que se llama La pasión de Foucault que es muy bueno. Ahí hay harta co copucha. <risa> y, y es interesante porque ese gringo le, le tiene mal a Foucault. ¿Ya? Entonces lo va a buscar como para, para derrumbarlo. Hasta, hasta el día de hoy tiene enemigos, ¿por no? sí. hace poco,
0: ¿te acuerdas que comentamos de este otro filósofo francés contemporáneo que la acusó de pedofilia, Claramente. Bueno,
1: claro. Sí, es verdad. Pero yo he leído cuatro biografías y biografías densas, o sea la, la que tengo aquí, que a mi parecer es la mejor. ¿Cuál es? Eh, es una... Espera, no, dame un segundo, voy al punto de, de la pedofilia <risa> <risa>
0: Tengo muy comentado
1: sí. Muy comentado actualmente sí. eh, Pero yo he leído varias biografías Algunas más malas que otras Y ¿Ya? gordota gordota y, y en particular está la del, la del periodista gringo Que no me acuerdo cómo se si llama la verdad Pero él, él, se llama la biografía se llama La pasión de Foucault ¿Ya? Porque él va a buscar como... ¿Ya? Porque siempre Foucault tiene como un aura Ahora ya no está tan de moda Foucault Lo vamos a decir, ¿eh? Pero un tiempo estuvo muy de moda. siempre tenía como un aura como de, de sexualmente ultraactivo y masoquista y muchas mm. cosas. Entonces él va a buscar como un mito que había de que Foucault supuesto o sea, tenía VIH y él iba a los saunas gay a contagiar gente. Ah, yeah. Ese era como un mito dentro del mundo gringo y él va a buscar eso. Y se encuentra como con todo lo contrario, se encuentra con un Foucault casi una zeta sexualmente... Mm. Eh, muy retirado o sea iba a esos lugares pero muy retirado como de la práctica misma porque él en el fondo estas son las conclusiones del mismo periodista dice sí, como sí. que él ahí lo que estaba haciendo en ese momento era filosofía mm. <ríe> iba a estudiar lo que eh, está afuera cierto esto como
0: bueno. y que ahí en el fondo entra también lo que vendría siendo como su obra final que es la
1: historia de la sexualidad la historia que... de la sexualidad claro sí. pero mm. si alguien quiere entrar yo le recomiendo ese y no desesperarse cuando uno no entiende creo que Mm. Que eso, cuando uno lee como estos autores, estas autoras es como grandotas, no, no hay que desesperarse cuando uno no entiende. En el fondo, sí, a mí personalmente
0: me crujió la cabeza con este libro, pero comentarlo contigo ciertamente
1: ayudó a desenredar el simulacro. Sí, y, y en el fondo, si le recomendara algo, le, recom le recomendaría como dos libros que son como dos biografías: una es de Didier Herimón, que se llama Michel Foucault. Yeah. Así se llama, poesía decir editorial este podcast? Sí, da. Editorial El Cuenco de Plata. Esa, a mí personalmente, es la mejor que he leído. ¿Y por qué? Porque Didier es amigo de Foucault, de la infancia. Mm. Entonces, y aparte de eso, es filósofo. Yeah. Entonces, eh, va mezclando muchas de... Como eh, la amistad que tenían de niños, uh -huh. hasta que Foucault muere, como con la filosofía. Entonces es particularmente muy interesante. No es, no es así como un tratado filosófico, pero va, va contando la historia como de Foucault de niño, de la amistad que ellos tenían hasta que después Foucault muere, ¿cierto? Yeah. Y hay uno de un argentino que se llama Tomás Abraham, que se llama La Máscara Foucault, que igual es muy, muy interesante. Son como una especie de biografías pequeñitas donde toma como ciertos aspectos importantes, pero muy cotidianos, así como Foucault cuenta la historia así como de de Foucault cuando regala las plantas mm. o, o en el pueblo natal que es Le Potiers de Foucault un grupo de señoras que le hacen como una celebración anualmente porque no hay ni un museo ni nada, pero hay un grupo de señoras que no saben muy bien quién es Foucault, pero le parece lo más rimbombante y hermoso es tener un <risa> filósofo en su, en su pueblo pequeño y año a año le hacen como una conmemoración, bueno. entonces como que en la máscara de Foucault cuenta como cositas muy chistosas de, muy, muy pequeñitas de, de Foucault yo creo que a Foucault particularmente como buen nichano hay que leerlo como con su vida bien, buenísimo
0: muchas gracias Pepe Flores por eh, esta conversación y
1: y nada, pues a leer a Foucault sí, y no desesperarse cuando uno no entiende cuando hay cosas que se demoran un poco ¿cuándo se va a disolver el hombre? eso, <risa> no, no sé muchas gracias José, muy bacán estar con ustedes y no, súper entretenido, bacán. Bueno. Muchas gracias por este espacio de conversa, este podcast Cátedras Paralelas.